0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Wir feiern ein Jahr Podcast, Mutige Frauen braucht das Land. und Wir haben uns ganz was, was Besonderes einfallen lassen. Genau, wir haben nach unserer
0: Märzfrau für den März für den Weltfrauentag ein Special, äh, nämlich keine Frau, sondern einen Mann. Wir haben den Clemens interviewt, und du hast ihn vorgeschlagen, weil?
1: Weil er einen Papa-Blog betreibt ähm, und ich das eigentlich sehr toll finde. Normalerweise kennt man ja die ganzen Mamas, die einen Mama-Blog schreiben oder auf Instagram den tollen Mamas folgen, was sie so machen. Und ähm, der Clemens macht das seit 2013, seit der Geburt seiner ersten Tochter. Er ist der Hahn im Korb, es sind drei Mädels zu Hause, also zwei Töchter und seine Frau. Und unter ihrem Auge, ihrem strengen Auge, haben wir heute gemeinsam das Interview mit ihm geführt. Er hat einerseits über all diese Erfahrungen berichtet, über die er ja auch im Blog
0: sehr, sehr pointiert und witzig schreibt. Er hat aber auch auf diverse Aussagen unserer bisherigen mutigen Frauen reagiert. Wir haben ihm nämlich die ganzen Headlines vorgelegt und haben ihn gefragt, was ihm spontan dazu einfällt. Und wenn euch das interessiert. Herz rein. rein.
1: Viel Spaß. Wir sind heute in Klagenfurt und treffen Clemens Huss zu einem Special von unserem Podcast. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, eigentlich unseren Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und heute, Clemens, sagen wir dir, dass wir dich mutig finden, weil du einen Papa-Blog schreibst. Ja. Ähm, ein Hahn im Korb ist, quasi auch zu Hause und den Spagat damit schafft, zwischen Familie, Beruf. Über das möchten wir heute mit dir sprechen. Auf deinem Blog habe ich erfahren, du fastest und jogierst mit deiner Frau. Du machst <lacht> dir Gedanken darüber, wie deine Töchter daten werden. Ja. Du bist als Hahn im Korb ständig mit Frauenhandtaschen und Wattestäbchen konfrontiert. So lauten auch die Titel deiner Blogbeiträge. Dich findet Mann und Frau unter Running Dead und äh, man liest Geschichten über die kleinen Dinge des Lebens. In deiner Selbstbeschreibung habe ich gelesen, ähm, dass du gerne Kohle machen würdest mit deinen für deine Damen mit Louis Vuitton-Taschen und die sie mit einer <lacht> Rolex belohnen möchtest <lacht> für ihre Mitwirkung, aber alles ohne Sozialporno versteht sich. Dein Hemd ist leicht aufgeknöpft, heute ist es ganz offen und die Hosen bleiben oben. Da sind wir ja froh, dass wir heute zum Gespräch bei dir sind.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Danke.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Und du
0: hast vorhin schon richtigerweise gesagt, dass wir als Zweites immer damit beginnen, dass wir ein Dosa mit haben. Aber nachdem wir eine, ein Special haben, mhm. haben wir uns auch einen Special Start überlegt. Und für diejenigen, die uns zuhören, ihr seht jetzt gerade nicht, was ich hier tue. Ich lege hier nämlich Karten auf, nicht um die Zukunft zu lesen, sondern damit der Clemens einmal reagieren kann auf das, was in einem Jahr mutige Frauen braucht, das Land gelaufen ist. Ja. Das, was du hier siehst, sind nämlich die Titeln der Folgen. Ja. Quasi eine Art Quintessenz der einzelnen Frauen oder das, was irgendwie auch so als Zitat da ist. Und auch bei Seminaren kriegt man ja öfters so Karten hingelegt und greift einmal dorthin, wo es einen hinzieht. Ja. Und da würde man dich dazu einladen, welche Überschrift spricht dich an und warum spricht sie dich an, was macht sie mit dir?
2: Das sind ganz schön viele rote Karten, die da jetzt von mir liegen. <lacht> ähm, und jetzt rein vom Gefühl her würde ich mal dort zum Krapfen greifen, vom Krapfen hochhalten und Themen an der Wurzel anpacken. Einfach weil es mir als erstes ins Auge gesprungen ist. Und weil da auch Krapf am Tisch stehen, <lacht> vor allem. Und ich ja, darf ich fragen, was, was wenn ihr da interviewt habt?
0: Da haben wir die Uli Böcke interviewt, die ist äh, ehemalige Bürgermeisterin in Ottensheim. Ja. Und vom Krapfen hochhalten, das hat was mit der Ortsmitte zu tun, weil da ist immer das Beste in der Mitte, nämlich die Marmelade im Gegensatz zum Donut, okay, der innen ist. Ja, ja. Und sie hat sehr viel über Ortsentwicklung und ihr Engagement für die Gemeinde Ottensheim gesprochen und ist einfach, weil sie sich auch für den Boden einsetzt und überhaupt für äh, auch die Menschen ist so dieses an Themen an der Wurzel anpacken äh, und irgendwie beharrlich bleiben, das ist so ihr. Ja, als
2: Bürgermeisterin muss man das wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auch wirklich machen, ja. ja. ja.
0: Welche Themen packst du gerne an der Wurzel an?
2: Das fängt ja gut an. Was packe ich gerne an der Wurzel an? Vor allem Themen, die den Sport betreffen. Da bin ich eigentlich sehr aktiv und in dieser Hinsicht würde mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise selbst verwirklichen. Also ihr habt, wie, wie gesagt, mein Blog heißt Running Dead und äh, das heißt es auch deswegen so, weil ich über, über verschiedene Laufwettbewerbe berichte, weil ich mir jedes Jahr sportlich neue Ziele stecke und immer höhere Leistungen bringen will. Auch in einem gewissen amateurhaften Bereich, sage ich mal, als Profi wird keiner mehr als mir werden, aber doch... Äh, gefällt mir das und taugt mir das und da, da will ich mich halt äh, verbessern, solange es geht. Jünger wird da keiner, aber im Moment geht es noch, sage ich mal, und, und da, da ist schon einiges drinnen. noch. Ja.
0: Ist ein sich immer, immer steigern etwas, was in dir drinnen ist, oder ist das irgendwie wichtig? Ist das auch etwas, was du deinen Töchtern mitgibst?
2: Es ist irgendwie in mir drinnen ob es jetzt der richtige Weg ist, um glücklich zu werden, oder ob es für alle passt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meinen Töchtern gebe ich es jetzt nicht unbedingt mit, meinen Töchtern will ich eigentlich mitgeben, dass sie selbst etwas für sich finden, mit dem sie glücklich werden, dass sie selbst sich selbst entdecken und so gut kennen, dass sie wissen, welchen Weg sie mal einschlagen wollen, und was sie vielleicht später in der Zukunft mal wirklich arbeiten wollen, wo sie sich selbst verwirklichen können, und womit sie einfach auch glücklich werden und äh, zufrieden sind, ja.
1: Und wie macht ihr das? Also wir sitzen ja, muss man jetzt sagen, gemeinsam mit deiner Frau Manuela genau. am Tisch. <lacht> wie macht ihr das? Also ich, ähm, ich kenne euch ja und ich weiß, ihr habt eine typische Kärntner Hochzeit gehabt. Genau, ja. Und wie war ja. das? Wie hat sich euer Leben geändert, wie dann auf einmal die erste Tochter gekommen ist?
2: 180 Grad geändert. Also zuerst waren wir eigentlich so mehr oder weniger im Studentenleben. Wir haben zwar schon gearbeitet, schon einige Jahre, aber ich sage mal, sein Kind ändert dann schon wirklich alles eigentlich. Ja, man, hat, kommt halt, man hat vorher viel, viel Freizeit und eigentlich danach nicht mehr. Ja. Das halt so.
1: <lacht> wie, habt ihr das, wie habt ihr euch das aufgeteilt? Gibt es jetzt bei euch... Typische Männer-, und, äh, typische Männer und Frauenrolle oder habt ihr euch das alles gleich aufgeteilt? Nein,
2: wir, wir sind eigentlich ein Team, so sehe ich das. Und äh, wenn es dem einen mal schlechter geht oder wenn er eine mal gestresst ist, dann versucht der andere ihn rauszuziehen, eine Hand zu packen, rauszuziehen und ihn zu unterstützen, soweit es möglich ist. Ja. Und wenn der andere mal unzufrieden ist mit dem einen, dann, dann versucht man halt da in eine gewisse Kommunikation zu kommen und darüber zu reden dass wir da gemeinsam wieder rauskommen. Ja, und so hat sich das dann über die Jahre irgendwie eingebendelt. Ja, und ich sage mal, am Anfang hat die Mann und meine Frau sicher ja mehr im Haushalt gemacht und mehr sich um die Kinder gekümmert. Aber mit den Jahren bin ich da immer besser hineingekommen und habe da meine Vaterrolle, glaube ich, ganz gut ausgefüllt.
3: Die Frau, liegt jetzt. Die Frau
2: liegt jetzt ja.
3: Kannst du das bestätigen? Ich, ich bestätige das okay. auf jeden Fall ich glaube, ganz vielen geht es so, wenn das erste Kind kommt, dann ist einmal die Mama Nummer eins, aber sobald dann das zweite Kind kommt, hat der Papa gar keine Chance mehr. <lacht> ja. Nein, es ist wirklich so, das, das klingt vielleicht blöd, gell? aber beim zweiten Kind muss sich einfach auch jemand ums Erste kümmern, weil das ist sowieso schon enttont, wie man so schön sagt, und das braucht dann halt doppelt Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, ist aber auch toll, weil, weil Papa und großes Kind da auch noch einmal schön zusammenwachsen können. Und was der Clemens der vergessen hat, wie er so extrem zum Laufen kommen ist, das ist eigentlich genau durchs Kinder sein, gell? also durchs Kinder, dadurch, dass also man Kinder vielleicht trifft, eine Art Flucht. Man, genau, eine Flucht, <lacht> naja, man hat eben nur noch die Grenzzeit <lacht> und die hat er dann halt genutzt und um einfach rauszukommen und sich die Stunden so richtig auszubauen und dann kann er wieder voll da sein. Genau, genau, das
2: braucht schon, dass man wirklich rausgeht und körperlich auch sich ausbauen kann und den Kopf einfach freikriegt und damit man dann wieder frisch ist für Neue Taten. Ne? Das wäre sehr Kinder. interessiert,
0: weil du hast gesagt du bist dann in die Papa-Rolle so richtig reingewachsen. Was findest du wichtig als Papa? Was ist die Papa-Rolle?
2: Ja, da zu sein für seine Kinder, wenn sie was brauchen, ähm, geduldig zu sein, ihnen wichtige Dinge im Leben näher bringen, ihnen am Abend ein Buch vorlesen, äh, sie in den Arm nehmen, wenn sie was brauchen. Mit ihnen ins Bett gehen und sie links und rechts, eine links, und eine rechts, so machen wir das immer und dann lesen wir halt ein Buch vor und dann schlafen es dann irgendwann ein und dann versucht man sich halt leise rauszuschleichen, dass also sie weiterschlafen. Ja, einfach Spaß, Spaß zu haben mit ihnen und schauen, dass man froh sind, verbreitet und oft auch ein bisschen blödelt. Das ist dann eher meine Rolle. Die, die Mama ist dann etwas ernster <lacht> und ich, ich mache ein bisschen Blödsinn. <lacht> Aber es gehört auch dazu, glaube ich.
1: Wie alt sind eure Töchter?
2: Die Lena ist die Große, die ist jetzt acht und die Lara, die wird bald sechs. Ja.
1: Und du machst dir aber trotzdem schon Gedanken, wie sie dann später daten werden?
2: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. <lacht> <lacht> Auch in meinen Männerrunden, meine Freunde ziehen mich immer ein bisschen auf, ja, wie das wohl sein wird und dass das sicher nicht so leicht ist und... Da macht man sich halt seine Gedanken als Papa, ja. Und natürlich muss man den Kindern und den Mädchen dann, wenn sie in dieses Alter kommen, auch seine Freiheiten lassen. Wie weit mir das gelingen wird, das ist noch offen, ja. Aber ich weiß, wie Männer dicken. und…
1: Wie dicken Männer denn?
2: Ja, Männer sind oft ein bisschen oberflächlich, sage ich mal. Oberflächlicher als Frauen. und da muss man dann als Vater von Töchtern natürlich auf der Hut sein ja, und seine Töchter irgendwie beschützen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich das muss. Ja. Mal schauen, wie es dann wirklich wird.
0: Glaubst du, dass du dann mit deinen Töchtern auch so Vater-Tochter-Gespräche führen müsst? Also ich habe in meinem Erwachsenen oder Älterwerden ein einziges Mal so ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt. Das war mir mega unangenehm, keine Ahnung, 13, 14 <lacht> vielleicht immer. Unangenehm genug und das mit der Mutter. Aber wenn mhm. du über solche Themen heute schon nachdenkst, hast du vor, mit deinen Töchtern auch solche Gespräche zu
2: führen? In Unterstützung mit der Mama. Das <lacht> sagen wir so. Na, prinzipiell sprechen wir uns immer ab, wie wir wichtige Themen den Kindern vermitteln können. Und in diesem Fall werden wir das auch so machen. Und wenn es dann wirklich ernst wird, dann ist, glaube ich, die Mama dann doch die Bessere für solche Gespräche. <lacht> wenn wir jetzt zwei Buben hätten, wäre es vielleicht wieder anders. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn die Kinder, wenn die Mädels wirklich Rat suchen, dann gehen sie auch automatisch oft oder öfters zur Mama als zu mir.
1: Ich bin öfter zum Papa gegangen. Wirklich? Ja, ich habe mit dem Papa diese Gespräche geführt. Okay. Mit der Mama nicht so, aber mit Papa, der war immer da. Ja. Und auch wenn ich Liebeskummer gehabt habe, war der Papa der, der an der Tür geklopft hat und gefragt, wie er mir helfen kann. Und das habe ich, schätze, habe ich immer sehr geschätzt.
2: Ich ja, das würde mich das sehr stolz Ort machen, wenn das meine Mädels bei mir auch machen, wenn sie so offen zu mir werden. Das muss ich jetzt anpeilen, das ist ein gutes Ziel.
1: <lacht> du hast eben gesagt, dass eben äh, vielleicht das Gespräch mit der Mama dann einfacher ist. Ähm, worin ist denn jetzt ein Mann besser und worin ist eine Frau besser?
2: Ähm, ich als Papa bin besser im Herumwirbeln von den Mädels, <lacht> Fliegerspielen, spielen, Sport machen, Ball spielen, Wettrennen machen, ähm, in sich austoben und, und wild sein. Ja? Und die Mama ist dann die Ernstere, die dann wirklich äh, über ernstere Themen spricht, ohne wirklich Blödsinn zu machen ja? und die dann auch einmal auf den Tisch schauen kann, wenn es äh, zu viel wird. Das kann ich zwar, aber nicht, bei weitem nicht so gut wie die Mama.
1: Hast du eine Autos gekauft oder spielen sie irgendwann mit Puppen?
2: Äh, ich habe ihnen am Anfang eigentlich mehr oder weniger meine alte Matchbox-Autosammlung vererbt, aber die ist irgendwann rausgeflogen, weil sich keiner damit beschäftigt hat. Und äh, <lacht> der Opa hat <lacht> den Mädels dann irgendwann ein großes Puppenhaus geschenkt und das ist, wird halt dann regelmäßig mit neuen Puppen aufgefüllt und das kommt eigentlich ganz gut an.
0: Ich habe ja auf deinem Blog gesehen, dass ihr in der Corona-Zeit Modeschaus gemacht habt, irgendwie in einem Catwalk.
2: Wir haben da fast täglich Modeschaus, Herr <lacht> uns
0: davon, es hat sehr, sehr lustig ausgeschaut und es ist auch wirklich super geschrieben, Das gehört auch mal gesagt.
2: Dankeschön. Ja, es ja. Ja, ist einfach bei uns. Wir haben da, das sieht man jetzt hier nicht, aber wir haben da im Wohnzimmer einen großen Spiegel hängen. Und das ist dann eigentlich schon der Catwalk. Da kommt man nämlich von hinten, von einem Kinderzimmer rein, wo auch die Schränke stehen mit den Kleidungen, auch mit den Kleidungen von der Mama, den Kleidern und den Stöckelschuhen von der Mama. Und die werden dann natürlich auch ausprobiert. Ja. Und dann wird da vor dem Spiegel auf- und abstolziert und äh, präsentiert. Und man muss dann natürlich als Papa, vor allem als Papa, sagen, wie es einem gefällt. Ja. Und da muss ich als Papa dann natürlich in die Hände, in die Hände klatschen und... <lacht> Sagen, wie toll sie ausschauen. Ja? Dann muss man loben. Wenn man das nicht macht oder wenn man keine Kritikpunkte hat, dann kann es ungemütlich werden, sage ich mal. Ähm,
1: ihr seid ja eine sehr sportliche Familie. Also die genau. macht ihr ja super aktiv. Also Sportstudio mit Yoga und Fitness und alles Mögliche. Mit Kindern, mit Mamas, mit äh, Müttern und was weiß ich, was es alles gibt. Und du ja. läufst. Oder machst du noch weitere Sportarten?
2: Als, als Bub habe ich Fußball gespielt, habe dann leicht, war im Leichter Verein, habe hab kurz Tiozi zu gemacht, habe Handball gespielt. Also ich habe quer durch die Bank ganz viele Sportarten ausprobiert und bin dann im Studium ein bisschen eingeschlafen. Da bin ich dann lieber durch die Nächte, durch die Lokale gezogen, habe den Sport ein bisschen <lacht> links liegen lassen, habe dann aber irgendwann, wie es dann drum gegangen ist, äh, Diplomarbeit zu schreiben und so weiter, als Ausgleich, weil es dann doch relativ viel zu tun war, wieder in den Sport zurückgefunden habe das mit äh, Laufen gemacht. Ja. Und dabei bin ich jetzt eigentlich seitdem geblieben. Und äh, meine Frau hat auch selbst einen Sportverein gegründet, äh, mit einer Kindersektion und einer Erwachsenensektion, da habe ich dann auch eine Funktion und äh, mache natürlich da immer wieder bei verschiedenen Kursen mit, vor allem, wenn es um Körperkräftigung geht und so. Alles, was mir halt weiterhilft, dann beim Laufen. Ja.
1: Und wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du einen Blog schreibst?
2: Um, das hat eigentlich damals mit der Geburt meiner ersten Tochter angefangen. Da ist uh, die Plattform im Süden.at, das ist eine Kärntner Plattform, uh, wo, über, wo es über Kärntner Unternehmer, erfolgreiche Leute und Begebenheiten geht und diese Leute einfach präsentiert werden auf der Plattform, die haben mich gefragt, ob ich nicht auf dieser Plattform ein bisschen über das Leben als Papa schreiben will. Und da habe ich gesagt, ja, gern, warum nicht? Ich komme ja aus dem Bereich, aus dem journalistischen Bereich, das wäre sicher lustig. Und das war quasi der Start von dem Ganzen. Jahr. Und seitdem, also seit 2013, begleite ich eigentlich da mehr oder weniger das Leben meiner Töchter schriftlich, ja. und wobei ich ja, sagen muss, es dreht sich mittlerweile nicht nur um die Töchter, sondern auch ein bisschen um das Spannungsfeld zwischen Mann und Frau, ja, weil ich das ja besonders mitkriege mit drei Frauen quasi im Haus, <lacht> und eben um, um Reisen und um den Laufsport, ja. das sind eigentlich so die Dinge, die, die mir im Herzen liegen die verschriftliche ich dann auch. Ja.
1: Wie ist es denn mit drei Frauen zu Hause?
2: Lustig. Das ist sicher anders als mit drei Männern. Aber ich könnte es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe mir am Anfang, bevor ich das erste Kind bekommen habe, eigentlich immer vorgestellt, ein Mädchen und ein Bub. Das wäre so das, was ich mir vorstelle. Aber jetzt habe ich zwei Mädels, also mit der Frau dann drei Mädels. Und ich kann es mir gar nicht mal anders vorstellen. Also ich möchte jetzt auf, falls jetzt noch ein Kind kommt, würde ich hätte jetzt fast lieber noch ein Mädel. Ja. Also ich fühle mich da jetzt nicht bedrängt oder so, mir, mir taugt das, mir gefällt das.
0: Und was ist das größte Spannungsfeld zwischen Mann und Frau, wenn du darüber schreibst?
2: Puh, das größte ist jetzt schwierig oder zu sagen. Es gibt viele, viele ständige Spannungsfelder. Na
0: <lacht> ja gut, dann sag uns die, die, über die du am häufigsten geschrieben hast.
2: Wie, wie ihr schon gesagt habt, es gibt diesen äh, Mode-Blog, da habe ich einen äh, Zweiteiler daraus gemacht, weil es sich eigentlich ständig um Mode dreht bei uns und Mode ein wichtiges Thema ist bei meinen Mädels und ich bin ja äh, modisches komplettes Nackenpatzel mir ist das komplett egal eigentlich wie ich ausschaue, dafür habe ich dann meine drei Mädels, die sagen mir dann quasi wie ich mich zu klein habe ja. oder wenn man was einkaufen geht äh, neuen Bulli, neue Hose dann äh, bin ich natürlich
1: Kaufst du selber ein oder kaufen die Frauen für dich ein? Ich Deine kaufe Mädels. eigentlich
2: nicht selbst. Wenn, wenn ich einkaufen gehe, gehe, dann müssen meine Mädels mit und die sagen dann, was ich kaufen soll. Ja? Ich dann frage bist, keiner, da bist ich du am, Lauf, so am Laufsteg quasi. Genau, oder? ich habe dann so Sachen, die ich raussuche und mir die mir vielleicht gefallen und dann, also ohne Meinung der Mädels, kaufe ich mir gar nichts. Ich ja? <lacht> muss den Mädels gefallen, das ist das Wichtigste. Ja. <lacht> <lacht> Was gibt es noch zu berichten an Spannungsfeldern? Ähm, Fällt dir noch was ein, Manu?
1: Wie hat sich denn euer, ähm, eure Beziehung geändert durch die Kinder? Das ist ja auch sicher, eben du hast schon vorher gesagt, eine 180-Grad-Drehung.
2: Ja, es ist. sag mal so, äh, man muss natürlich mehr Zeit für andere Personen, die dann auch in der Familie sind, opfern. Opfern ist jetzt ein blödes Wort, aber man hat einfach. Man braucht diese Zeit für die Kinder, ist klar, und man, man nimmt sie auch gerne in Anspruch für die Kinder und dadurch reduziert sich aber die Zeit, die man selber für seine Beziehung hat, logischerweise. Das ist eigentlich der größte Unterschied, aber wenn man das Wichtigste ist, glaube ich, die Kommunikation. Wenn man immer genug miteinander redet, dann kommt man auch durch stressige Zeiten. Und die gibt es, wenn man zwei Kinder hat. Das ist nicht immer alles Eitelwohner, da gibt es auch stressige Zeiten.
1: Gibt es Aufgaben im Haushalt, die du gerne erledigst oder nicht so gern?
2: Ja, ich bin eigentlich derjenige, der in der Küche steht, gerne kocht und dann im, im quasi auf die Küche aufräumt, Geschirrspüler ausräumt, Geschirrspüler einräumt, Staubsaugen, das ist auch meins. Und die Manu macht dann eher die Wäsche, waschen und Kümmert sich dann auch um schulische Aktivitäten der Kinder, wenn es da irgendwas zu Reden gibt. Elternsprechtage und sowas, ja. Da ist dann die Mahnabe richtige dafür.
0: Ich hätte eine der Karten wieder genommen. Es liegen ja immer noch 14. Ja, ich habe ja noch drei muss ich ehrlich sagen.
2: Ich muss mir da ein bisschen durchschauen. Häuptlingsfrau gründet Dorf. Das, da muss ich jetzt an Asterix und Obelix denken, Häuptling und Dorf. <lacht> Sticht mir jetzt so jung und schon Bürgermeisterin, Frau Hauptmann gibt den Ton an. Kompromisslos, ohne Prozente, das bin ich nicht. Ich bin sehr ich immer mit Kompromissen zu tun. Es gehört viel mehr gefeiert. Das finde ich schön. Das nehmen wir jetzt daraus.
0: Warum gehört viel mehr gefeiert?
2: Ähm weil vor allem in den letzten zwei, drei Jahren eh alle so verkrampft sind und sich eh alle irgendwie einigeln vor allem einigeln und da wird es einmal Zeit, dass das wieder aufbricht vor allem jetzt, wenn der Frühling kommt und der Sommer kommt und die ganze Thematik, die, man, die uns die letzten zwei Jahre beschäftigt hat hoffentlich bald wirklich vorbei ist dann gehört auch definitiv wieder viel mehr gefeiert und das Leben genossen, sage ich mal
1: wie feiert die Familie Huss?
2: Gemeinsam, wie feiern wir, ja. Wir kommen ja gerade aus dem Urlaub, das ist jetzt vielleicht das passt ganz gut, wir waren äh, auf den Kanarischen Inseln, auf Fuerteventura, waren in einem Club und da hat es zum Beispiel am Abend immer Live-Konzerte gegeben, wo man dann auch mit den Mädels hingegangen sind, wo uns die Mädels an der Hand genommen haben, auch wenn wir müde waren und eigentlich lieber am Sofa gelegen wären und ein <lacht> Buch gelesen hätten, Na, da zum Live-Konzert, da muss man hin. Und so haben wir dann abendlich eigentlich jeden Abend gefeiert.
1: Schön.
2: Zum Beispiel, ja. Ansonsten gibt's, machen wir auch immer wieder Brettspielabende. Gibt es auch bei uns im Hause Hus. Das ist dann quasi die Party für die kleinen Kinder oder Kinderdisco. Das organisiert die Frau ja auch hauptberuflich quasi mit dem Verein <lacht> bei den Superkids. Auch jetzt während der Corona-Zeit hat sie das immer wieder gemacht, mit, mit online, also direkt von uns, von unserem Wohnzimmer aus. Kinderdisco organisiert mit Kinderliedern und eigenen Tänzen. Das ist sehr gut angekommen, ja. Also bei uns gibt es häufig Party.
0: Wie seid ihr, weil du sagst, die letzten zwei Jahre haben sich eh alle so eingeigelt? Wie seid ihr das am Anfang, wo wir alle nicht gewusst haben, was da irgendwie auf uns einbricht? Äh, wie macht man das mit Kindern, die dann plötzlich eingesperrt sind? Äh, wie seid ich Sie daran muss gemacht? sagen, ganz am
2: Anfang, also im ersten Lockdown war es für uns eigentlich fast entspannend, weil wir uns gedacht haben, ja, irgendwie ist es ganz fein, wenn wir mal alle ein bisschen ruhiger treten, sage ich mal. Das war so der erste Eindruck, den wir gehabt haben. Es ist das Tempo ein bisschen heruntergeschraubt worden. ja. Die Kinder waren dann zwar zu Hause, aber das hat uns nicht gestört. Wir haben da gemeinsam ein bisschen zur Ruhe gefunden, sage ich mal. Und äh, dann mit der Zeit, wie sich das Ganze in Länge gezogen hat und dann im zweiten Jahr, wo dann wieder dann war und dann drei und dann vier, dann ist uns langsam die Decke auf den Kopf gefallen. Ja. Mit dem Homeschooling, dann, dann dann ist es schon stressig geworden. Ja. Irgendwann am Anfang war es noch irgendwie eine Erleichterung, aber irgendwann dann nicht mehr. Da die negativen Aspekte dann überhand genommen.
1: Wie war es mit dem Homeschooling? Habt ihr vier Laptops dann gehabt? Jetzt muss ja jeder eigentlich dann arbeiten und was machen? Wie habt ihr das geregelt?
2: Ja, mehr schlecht das recht. Also, es war nicht immer einfach, sag ich mal, weil die, die die kleine ist zwar noch im Kindergarten, die hat jetzt zu Hause nicht wirklich Aufgaben gehabt. Aber die große hat natürlich dann schon richtig viele Aufgaben zu machen gehabt. Und da muss natürlich, das macht sie nicht alleine, sie ist in der zweiten Klasse. Da muss schon wer dabei sitzen und betreuen und das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man selbst auch einen Job hat, wir sind ja beide berufstätig, also die Mana und ich und da muss man halt irgendwie jonglieren und miteinander reden, wer jetzt am besten die Lena, also meine große Tochter betreuen kann und ja, man muss sich ausreden, das ist Kommunikation das ist das große Geheimnis, glaube ich. Aber es fliegen zwischendurch durch natürlich auch die Fetzen, weil es nicht anders geht oder weil man seinen Ärger und seinem Stress Luft machen muss. Irgendwie, ja.
1: Was wünschst du dir denn für deine Töchter später einmal? Puh,
2: ich glaube nicht viel anders, als jeder andere Papa seinen Töchtern wünscht. Also einfach, dass sie glücklich sind und vielleicht, dass sie das finden in ihrem Leben, was sie glücklich macht, also sowohl beruflich als auch in einer Beziehung. Ja, sie sollen einfach glücklich sein und, und ein erfülltes Leben führen, sage ich mal. Und hoffentlich in einer friedvollen Umgebung groß werden und ihre Erwachsenen sein Leben verbringen. Ja. Mhm.
0: Passend zur aktuellen Zeit. Genau. Mhm. Du hast vorhin die Häuptlingsfrau da, da genommen und hast gerade gesagt, dass ab und zu die Fenster fliegen. Ist einer der beiden die Häuptlingsfrau? Also gibt es eine... Wie würdest du deine, ah, ich stelle anders die Frage, wie würdest du deine beiden Töchter, welche Eigenschaftswörter treffen auf die beiden zu, wie schreibst du sie?
2: Ähm, wissbegierig, neugierig, stur. Beide gleich oder ist das jetzt ein? Nein, ich sag, mal, ich sag mal, wissbegierig, neugierig sind sie beide, ja. Die größere vielleicht ein bisschen mehr. Die Kleinere ist vielleicht ein bisschen lebenslustiger, sage ich mal, aber dafür auch sturer. Die größere ist ein bisschen in sich gekehrter, so wie ich. Die, die kleinere kommt ein bisschen mehr nach der Mama, die ist ein bisschen nach außen gekehrter und, ja, und ein bisschen sturer. <lacht> ähm, aber im Prinzip sind es einfach beide, Herz allerliebst. Unterm Strich, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja.
1: Wie schaffst du es, jetzt also die ganzen Themen so lustiger in deinen Papa-Blog zu verpacken? Bist du generell ein lustiger Typ? Kann man mit dir Pferde stehlen?
2: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, wer sich selbst zu so ernst nimmt, hat er schon verloren im Leben. Das ist meine Meinung. Also Ernst gibt es genug im Leben, warum sollte man dann, wenn man Freizeit hat oder überhaupt nicht lustig durchs Leben gehen? Macht doch mehr Spaß. Und ich glaube, mit mir kann man Pferde stehlen. Und das versuche ich dann auch oft meinen Töchtern zu vermitteln und mit ihnen zusammen Pferde zu stehlen. Ja.
1: Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
2: Die Mann und ich. Mhm. Ähm, wir sind eigentlich zusammen in die Handelsakademie gegangen in Klagenfurt hier. Von der ersten Klasse weg haben aber eigentlich nie wirklich was miteinander zu tun gehabt. Also wir waren in ganz unterschiedlichen Kreisen und sind dann erst auf der Matura-Reise uns näher gekommen oder im Matura-Jahr uns näher gekommen. Und auf der Matura-Reise hat es dann Klick gemacht eigentlich. Und seitdem sind wir eigentlich zusammen. Ja, haben dann wann haben wir Matura gemacht? Seit 2002. 20 Jahre werden es jetzt, wow. Ja, genau. 2002 haben wir eine Tour gemacht und geheiratet haben wir aber erst elf Jahre später. Ja.
0: Und ihr seid 2010 nach Wien und schon zwei Jahre später wieder retour. Warum nach Wien und warum nur zwei Jahre? Es ja, waren ja. uns zum Schluss
2: fast drei Jahre. Anfang 2010 sind wir ja. raus und Ende 2012 wieder zurück. Ähm, warum nur diese kurze Zeit eigentlich, weil wir dann doch, eigentlich war es die Familienplanung, ja, weil wir dann doch uns gesagt haben, wenn wir Kinder wollen, dann wollen wir sie in Kärnten kriegen und nicht in Wien, weil es einfacher ist. Und weil es, glaube ich, für die Kinder ein schöneres Leben ist, wenn sie auch Natur rundherum haben. Und weil natürlich die Großeltern hier sind und weil die Großeltern auch für uns wichtige Bezugspersonen für die Kinder sein sollten, ja, das waren dann eigentlich die Hauptgründe. Uns hat Wien auch super gefallen, vor allem wenn man jung ist und, und kulturell was erleben will oder ein bisschen ausgehen will, dann ist natürlich Wien eine super Stadt, aber wenn man dann wirklich Kinder haben will, denke ich, ist da in Klagenfurt besser.
1: Was macht das Leben in Klagenfurt so besser oder schöner?
2: Ja, es ist, ich will gar nicht sagen, dass es besser für ihn ist, aber für uns in der Situation, in der Lebenssituation, in der wir sind, das ist es besser, sage ich mal, weil man einfach da die Möglichkeit hat, da ist man halt in, in fünf Minuten ist man in der Natur, da ist man am Kreuzberg, im Wald, da ist man in, in einer Viertelstunde ist man in den Bergen oder ist man am Skihang zum Skifahren. Hm. Die, die Lena, die große Tochter, die kann zu Fuß in die Schule gehen. Das ist einfach zwei Querstraßen weiter. Die Großeltern sind da, die, sie lieben ihre Großeltern. Das sind alles Sachen, die unendlich viel wert sind für Kinder, glaube ich. Und die auch uns als Eltern das Leben ungemein erleichtern.
1: Wie bist denn du aufgewachsen? Bist du ja nicht ursprünglich aus Kärnten.
2: Ja, ich bin geboren in Tirol, in Hall in Tirol. Das liegt gleich mal neben Innsbruck. Ähm, ich habe eine sehr junge Mutter, meine Mutter hat mich mit 16 bekommen ähm, und ist da mit mir, wie ich vier Jahre alt worden bin, äh, nach Kärnten gekommen, weil sie da ihren Mann kennengelernt hat, meinen jetzigen Stiefvater Ja und dann bin ich da in Ferlach in, in Kärnten eigentlich in die Volksschule gegangen, dann später in, in Klagenfurt ins Gymnasium, habe dann in die Jagd gewechselt und habe dann meine schulische und universitäre Laufbahn da in Klagenfurt verbracht. Ja. Bis zum, bis zum Ausflug nach Wien, bis zum ersten beruflichen Ausflug nach Wien und dann wieder eben zurück. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, meine Wurzeln in Tirol und ich habe nach wie vor eine starke Verbindung nach Tirol. Ja, ich bin da mehrmals jährlich draußen.
0: Kannst du Tiroler sprechen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich behaupte es immer, aber eigentlich kann ich es nicht. Ich mache es, es jetzt nicht. Aber es lachen wir dann immer alle aus, wenn ich in Tirol bin und versuche die rollerisch zu reden, deswegen verkneifen wir das jetzt lieber.
0: Aber du hast bei dem Lebenslauf, den du uns geschickt hast, von dir das reingeschrieben, dass du eine sehr junge Mutter hast? Genau. aber du hast auch dazu geschrieben du bist Enkelsohn des Vizebürgermeisters das ist immer schreibt halt jeder irgendwie rein warum ist das für dich etwas was, was du da irgendwie reingeschrieben hast ja, weil das
2: prägend irgendwie war weil das auch ein Mitgrund war glaube ich, das weiß ich gar nicht da muss ich mal genau mit meiner Mutter reden sie als Tochter des Vizebürgermeisters im Heiligen Land Tirol ja, mit 16 ein Kind bekommen das ist natürlich das sorgt für Gesprächsstoff sage ich mal in der kleinen Stadt. Und es äh, war wahrscheinlich natürlich auch ein Mitgrund, äh, Tirol vielleicht zu verlassen, und ein bisschen Abstand zu suchen. Ja. Und äh, wie dann mein jetziger Stiefvater aufs Parkett getreten ist, hat sie diese Chance natürlich genutzt. Und hat sich gesagt, ja, passt, Kärnten, schön, warum nicht, der Mann ist toll, warum nicht, und hat mich eingepackt und mitgenommen. Ja. Wenn du sagst,
3: war wahrscheinlich
0: ein Grund, hast du dich mit deiner Mutter über diese Sei es dann mal ausgetauscht?
2: Nicht wirklich eigentlich, ja. Eigentlich wirklich nicht, nein. Aber was sollte man machen? Ich weiß gar nicht warum.
1: Was sollten dir deine Mutter mitgeben? Oder wie würdest du deine Mutter beschreiben, wie Meine sie dich Sä erzogen
2: hat? Meine Mutter, ja... Liebevoll sorglos, wie man oft auch quasi Jugendlicher ist, vielleicht ein bisschen. Und äh, mit einem gewissen Maß an Beschützerinstinkt, sage ich mal. Also sie hat sich immer vor mich gestellt und es war natürlich für mich auch nicht leicht, aus äh, dieser behüteten Familie in Tirol, aus der ich gekommen bin, weil meine Mutter hat vier Geschwister gehabt, die alle quasi immer wieder auf mich geschaut. Und ich bin ja eigentlich erzogen worden von allen diesen Geschwistern und dieser Familie und äh, wie sie dann nach Kärnten kommen bin, ist mit mir zusammen, war das natürlich eine Umstellung für mich. Ja. Da, und da hat sie sich natürlich als Beschützerin vor mich gestellt und hat mich durch diese Situation begleitet. Ja.
1: Wie warst du so als junger Bub? Hat man die oft beschützen müssen? Du warst du Raudi oder auch Kraft?
2: Raudi war ich nicht, aber ich war Bewegung, bewegungsfreudig, so wie heute auch. Ich bin damals schon ständig herumgelaufen. Und alles, was man so macht, dazu so wie meine Kinder jetzt auch, alles, was sie machen, erledigen sie im Laufschritt. Da gibt es nichts Überlegtes, da wird losgerannt und alles im Laufschritt erledigt, ja. Und so war ich auch eigentlich, ja.
0: Ich habe bei irgendeinem Kommentar zu einem Eintrag eine Aufforderung gelesen, wann du denn endlich ein Buch aus deinen Blog-Einträgen machst. Ist das ein Ziel, das du hast? Möchtest du das machen? Ja, die
2: Aufforderung ist jetzt schon öfters gekommen und da gibt es jetzt auch schon Ideen, die ich hätte, einen Roman zu schreiben, aber das muss, glaube ich, noch etwas wachsen. Im Moment schreibe ich mal Blog-Einträge, das ist leichter, das ist quasi der Sprint, da bin ich eher der Sprinter und der Roman wäre halt dann ein Marathon, ja. da muss ich mir aber noch ein bisschen vorbereiten, glaube ich, und in mich gehen und Schauen, was, was da wirklich dann rausschauen kann beim Roman. Im, Im Laufen bin ich ja eher der marathon da bin ich der Ausdauer-Typ und nicht der Sprinter. Ja.
1: Ja, man sieht die ja immer wieder überall auf den Bergen, ähm, am Ländkanal und du machst da einige Bewerbe.
2: Genau, genau. Ähm, Im Oktober, letzten Oktober, war es der Amsterdam-Marathon zum Beispiel. Das war mein letzter Marathon, den ich laufen bin. Ansonsten bin ich aber häufiger in den Bergen unterwegs, weil, weil mir das Kilometer fressen im Flachen, am Asphalt, in der Zeit ein bisschen langweilig geworden ist und dann habe ich gesagt, ja, in die Berge ist eigentlich lässiger, da hat man mehr Abwechslung, da, muss man, da ist man mehr im, im Moment, weil man natürlich schauen muss, wo man entlang läuft, weil man die Steine und Felsen und Wurzeln im Blick haben muss und da kann man so richtig schön abschalten, das ist im Kopf eigentlich nichts mehr, ja. nur noch, man ist nur noch im Moment und man ist da, man ist man selbst irgendwie und vor allem wenn man so auf die Berge herumläuft, ist das natürlich auch schön, man hat ein schönes Panorama. Und das ist eine Herausforderung, weil bergauflaufen ist natürlich, da haut es einem schon einmal die Lungen raus, sage ich. Das ist nicht so einfach immer. Aber das ist das, was mir gefällt, ja. und, und eine Herausforderung, die, die mir taugt.
0: Bei der Herausforderung haben wir angefangen. Wollen wir da in unseren schluss gehen?
1: Ja, wie, wie du weißt, enden wir immer mit einem Word-Rap. Ja. Ich habe ein paar für die vorbereitet und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Okay. Mein Beauty-Geheimnis? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, meine Frau das ist mein Beauty-Geheimnis, sie, sie sagt wie am besten ausschauen und genauso mache ich es dann auch.
1: Meine Problemzone?
2: <lacht> meine Problemzone, mein Knie im Moment, ja. Das ist ein bisschen, im Moment lasst mir mich ein bisschen in den Stich. Jetzt bin ich gerade dabei, mich wieder aufzutrainieren quasi. Ich war bei der Physiotherapeutin und die hat mir ein paar Übungen gegeben. Und schon langsam geht wieder, ja.
1: Mein letzter Schuhkauf war?
2: <lacht> ja, Laufschuhe hauptsächlich. Ansonsten, <lacht> wie könnt in meinen Schuhschrank schauen, das sind eigentlich nur Laufschuhe. Ich habe gestern Schuhe aussortiert und mit Schrecken festgestellt, dass er eigentlich nur zwei Paar normale Schuhe hat. Der Rest ist Laufschuhe. Eigentlich müsste ich bald wieder normale Schuhe kaufen hier. Das wäre eine Zeit.
1: Da fühle ich mich so richtig männlich.
2: Definiere männlich. <lacht> ähm, keine Ahnung, beim. Beim Fußball schauen und Bier trinken.
1: <lacht> mein Lebensmotto lautet?
2: Ähm, vielleicht äh, nimm nicht alles so ernst, geh mit Spaß durchs Leben.
1: Super, danke, du bist entlassen geschafft. War <lacht> danke Danke fürs für Gespräch.